0: Авторадио представляет Рок-уикенд с Брюсом Спрингстином 23 сентября ⁇ день рождения Брюса Спрингстина, двадцатикратного лауреата премии Грэмми, обладателя премии Оскар и двух золотых глобусов, рокера, продавшего более 140 миллионов копий альбомов по всему миру, который стал одним из самых коммерчески успешных музыкальных исполнителей всех времен. Я Александр Лисовский, расскажу вам интересные истории из жизни Брюса Спрингстина. Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. В том, что Брюс Спрингстин довольно простой человек, без чрезмерных звездных требований и замашек, вероятно, большую роль сыграла его семья и воспитание. В детстве музыкант рос в старом, полуразваленном доме бабушки и дедушки, которые занимались Брюсом, пока родители были на работе. Он рассказывал... Мой отец бросил школу в 16 лет и устроился разнорабочим на ковровой лязгующей фабрике ткацких станков и оглушительного оборудования, которое простиралось по обе стороны центральной улицы в части города под названием Техас. В 18 лет он отправился на войну, отплыв на Квин мэри из Нью-Йорка. Он служил водителем грузовика, а позже вернулся домой. Папа очень хорошо играл на бильярде, на деньги. Он встретил и полюбил мою маму, пообещав, что если она выйдет за него замуж, он получит настоящую работу. Позже отец устроился со своим двоюродным братом Дэвидом на конвейер завода «Форд». Родная тетя Брюса еще в пятилетнем возрасте попала под грузовик, поэтому бабушка Спрингстина в маленьком внуке видела новую надежду. И человека, которого нужно опекать и защищать максимально тщательно. На улицах, где жила семья, разносились запахи из многочисленных заводов. Это не всегда были плохие ароматы, музыкант говорил. Когда шел дождь, влага в воздухе наполняла наш город запахом кофейной гущи. Доносящимся с фабрики Нескафе на Восточной окраине. Я не люблю кофе, но мне нравится этот аромат. Он утешает, объединяет город как и ревущая фабрика по производству ковров которая наполняла наши уши шумом, давала жителям работу и свидетельствовала о жизнеспособности нашего района. Самым интересным персонажем в семье Спрингстинов был дед Брюса. Он отлично разбирался в электронике, собирал и ремонтировал технику и продавал ее иммигрантам по низким ценам. Брюс обож... Шарить с дедом по мусоркам в поисках радиодеталей. Парень делился: мы ездили в седание 40-х годов, чтобы раскапывать хлам, переполняющий бордюры нашего города. Сначала мы направлялись на Бринкерхоф Авеню. Вот где лучший мусор в мире. Там можно разжиться деталями и радиоприемниками, в каком бы состоянии они ни находились. Мы вытаскивали необходимые из баков, клали в багажник и везли домой в сарай отапливаемую деревянную кабинку моего деда размером 2 на 2 метра в крошечном углу нашего дома. Здесь зимой и летом происходило волшебство – в комнате, заполненной электрическими проводами и трубками накаливания, я наблюдал, как дедуля паяет и меняет плохие лампы на хорошие. Мы вместе ждали одного и того же момента, когда шепчущее дыхание, красивый низкий статический гул электричества вернется обратно в мертвые скелеты наших сломанных радиоприемников. Мы с дедом возвращали электроаппаратуру из небытия. Семья Брюса была бедна, но парни обеспечивали всем необходимым, поэтому в детстве он не чувствовал никакой трагедии. К тому же у музыканта нашлось много друзей, которым жилось куда хуже. Предметом гордости всего семейства в доме стал телевизор. С него и началась любовь Брюса к музыке, когда по ящику показывали «Битлз». Он вспоминал. «У нас был небольшой холодильник и один из первых телевизоров в городе. Еще до моего рождения мой дедушка владел магазином электроники, поэтому первый телевизор города появился в нашем доме». Мама рассказывала, что соседи со всех концов квартала заходили посмотреть на это электронное чудо. «Рок-уикенд» Брюсом Спрингстином на Авторадио. Будучи еще школьником, Брюс Спрингстин начал увлекаться музыкой. Поначалу будущий музыкант, как и многие дети, слушал то, что играло дома или в машине родителей. Брюс говорил, «Моя мама любила музыку из ТОП-40, радио всегда было включено в машине и на кухне по утрам. Под песней Элвиса мы с сестрой выбирались из постели и спускались вниз, где слушали хиты дня, льющиеся из крошечного радиоприемника, стоявшего на верхней части нашего холодильника». Постепенно некоторые песни привлекали мое внимание все больше. Сначала это были новинки «Олимпикс», «Вестерн Мувис» и «The Coasters» Элон Кейм Джонс. Великолепные пластинки, на которых группы разжигали рок-н-рольную комедию. Я замучил музыкальный автомат, накачивая его мамиными десятицентовиками, чтобы снова и снова слушать «The Purple People Eater» в Однажды летней ночью я не спал со своим крошечным японским транзисторным радиоприемником, спрятанным под подушкой, и считал, сколько раз они поставят песню Лонни Донигана «Does your chewing gum lose your flavor?» Но в итоге вырубился и сбился со счету. Брюс был приятно удивлен, впервые увидев группу «Битлз» по телевизору на шоу Эда Салливана. Музыкант рассказывал, как ведущий объявлял «Дамы и господа, прямиком из Англии, Битлз!» Он пояснял, Эд Салливан произнес слова Битлз лучше, чем кто-либо другой в мире. Он заканчивал на The, быстро нажимал и подчеркивал бит, а затем уходил на Less. Я сидел там с колотящимся сердцем, ожидая первой встречи со своими спасителями. Ноты, отрывающиеся от гитар Рикенбекер, Хофнер и Гибсон, в их руках сносили мне голову. Впервые я услышал Битлов у мамы в машине. По радио играла песня «I want to hold your hand». Я побежал прямо в боулинг на Мейн-стрит, где всегда проводил время после школы, потягивая Кока-Колу. Забежал в телефонную будку, позвонил своей девушке Яне Симон и прокричал «Ты слышала, Битлз?» Она мне «Да, уже сто лет их слушаю, крутые ребята!» Следующей целью Брюса Спрингстина стала покупка пластинки. В те времена синглы стоили намного дешевле полноценных альбомов, и подросткам, которым не хватало денег на полноформатный релиз, приходилось довольствоваться отдельными песенками. Брюс вспоминал, «Моей следующей остановкой был Ньюберри, магазин в центре города. Пройдя через парадную дверь и повернув направо, вы оказывались в крохотном угловом отделе пластинок. В те времена в нашем уголке не было полностью музыкальных магазинов». В отделе стояло лишь несколько стоек синглов по 49 центов за штуку. Первое, что я нашел, называлось «Битлз» с Тони Шериданом и гостями. Песня мне не очень понравилась. Я возвращался в магазин каждый день, пока не увидел это. Обложка альбома. Лучшая обложка всех времен. Там было написано «Знакомьтесь с Битлз». На фото у них были длинные волосы. До тех пор Брюс не знал, как выглядят его кумиры. И он начал отращивать волосы, несмотря на оскорбления, замечания учителей и статус аутсайдера в школе. «Длинные волосы сильно отличали парня от других, за что он иногда попадал в неприятности», — музыкант говорил. «Я игнорировал оскорбления, избегал физических столкновений, насколько мог, и сделал то, что должен был сделать». Наше племя потлатых было небольшим, может быть, два или три человека во всей школе. Но оно вырастало и становилось более могущественным. Рок-уикенд с Брюсом Спрингстином на Авторадио. Первый опыт публичных выступлений с творческими номерами Брюс Спрингстин получил вовсе не с гитарой в руках. В школьные годы он старался быть модником и покорял женские сердца искусством танца. Хотя какими-то пластическими особенностями он не блистал. Брюсу нравилось двигаться под музыку, музыкант вспоминал. «Мои навыки шоумена развивались рано». Чтобы привлечь внимание к своей персоне, прежде чем я научусь играть на гитаре, я танцевал. Ну, в некотором роде. Главное, я не боялся вызвать насмешки мужской половины населения района, потому что знал, девушки рады встретить парня, который будет танцевать с ними под душераздирающие медляки. Раз в два месяца по вечерам в пятницу местная церковь Святой Розы Лимской открывала кафетерий в своем подвале для организации танцевальной программы католической молодежи. На танцполе у Брюса уже была фора, поскольку дома он часто практиковался в движениях. Музыкант пояснял. На семейных встречах меня часто вытаскивали на ковер в гостиной, чтобы получить твист с мамой. Это было с тех пор, как Чаби Чекер разбил хит-парад в дребезги своей песни «The Twist». Моя мама даже водила нас на стальной пирс Atlantic Сити, чтобы посмотреть, как Чаби синхронизирует губы с фонограммой, выступая под свои хиты. А по пятницам вечером я ходил в столовую, всего в 50 шагах от моего дома на Саутсельск стрит, где тоже были дискотеки. Благодаря своему умению танцевать, бесстрашию быть не таким, как другие мальчишки, и хитрости в общении с дамами, на одной из дискотек Брюс впервые поцеловал девушку. Он рассказывал, «Сложно забыть атмосферу спортзала, оборудованного под танцы. Свет соблазнительно опустился и превратился в грязную страну чудес на деревянном полу с разметкой трехочковых линий. Чуть позже я буду стоять на этих же досках, привязанной к своей небесно-голубой гитаре в моей первой группе The Castles. А пока я танцевал со всеми, кто попадался под руку. Часто все еще находясь в ужасной неуверенности, я стоял как истукан больше часа и решался пригласить девчонку практически на последние песни. В те времена по какой-то странной причине парни не понимали того, что понял Брюс. Если ты умеешь танцевать, то не нужно обладать супер привлекательной внешностью, деньгами или быть знаменитостью, чтобы девушки обратили на тебя внимание. Спрингстин считал Одиноким ботаником в школе Но партнерши на танцах у него были всегда Музыкант делился секретом У меня была нелепая подборка движений Скопированных из танцев того времени Обезьянка, твист, плавание, рывок, пони, картофельное пюре Я смешивал их в собственное мясо Благодаря чему мог тусить на танцполе с лучшими красотками города Это шокировало моих одноклассников Которые знали меня только как беднягу за партой в дальнем углу класса я слышал «Эй, Спринги, где ты этому научился?» Я тренировался долго, часто и усердно. В пятницу я надевал свои самые узкие черные джинсы, красную рубашку на пуговицах, красные носки и черные туфли. Я воровал у матери несколько шпилек. Туго закалывал челку и так спал всю ночь, чтобы она получилась такой же прямой, как у Брайана Джонса. Я ставил начес, а затем сидел под 10-долларовой лампой для загара, которую моя мать купила в аптеке. Так я мог замаскировать загаром свои прыщи. Я выдавил половину тюбика хлеросила на угри и готов был показать себя во всей красе. Дайте мне танцпол, и я разорву его на части. Рок-уикенд с Брюсом Спрингстином на Авторадио. Если бы первая собственная гитара досталась Брюсу Спрингстону в подарок, возможно, он не стал бы учиться играть, забросив инструмент, как только пальцы начинали болеть от жестких струн. Но у Брюса и его родителей не было и десятки лишних долларов. Так что парень устроился на подработку, чтобы купить инструмент. Он рассказывал. Однажды, летним днем, мама отвела меня к тете Дори, где за 50 центов в час я стал газонным мальчиком. Мой дядя Уоррен продемонстрировал, как работает газонокосилка и как нужно подстричь живую изгородь. Не слишком короткую и не слишком длинную. Я сразу же отправился в магазин в центре города Western Авто, специализирующийся на автомобильных запчастях и дешевых гитарах. Там среди карбюраторов, воздушных фильтров и ремней вентилятора висели четыре акустические гитары от совершенно глушительных. Плохих, да и два играбельных Я увидел ценник, свисающий с одной модной коричневой модели С надписью «18 долларов» 18? Это было больше денег, чем я когда-либо держал в руках чтобы купить простую гитарку за 18 долларов, Брюсу понадобилось бы 36 раз покосить газон. Но трава так быстро не растет, поэтому парень нашел другую подработку. Его дедушка увлекался малярными работами, и Спрингстен даже немного пробовал красить стены дома. Он говорил, через дорогу от дома моей тети жила очаровательная седовласая женщина пожилого возраста по имени Миссис Лэд. Она хотела, чтобы ее дом покрасили, а крышу просмолили. Я пригласил своего приятеля Майка Паттерсона присоединиться к моей бригаде, и вместе мы быстро завершили дело. Миссис Лед купила краску, показала нам, что хотела. На благотошной черной ставни, белый дом и никаких оттенков». Однажды мне пришлось пропустить один рабочий день. Майк сказал, нет проблем. Когда я вернулся, одна сторона дома была выкрашена в желтый цвет. Майк, ты чистил кисти? Нет, я думал, что ты их почистил. Так что пришлось все переделать заново. Далее путь к заветной гитаре пролегал через крышу миссис Лед. Брюс даже не знал, как нужно смолить крышу, но это его не пугало. В самую жару, при высочайшей влажности, в душном джерси парни работали с огнем. Это казалось адски мучительно, однако все было сделано в срок. Спрингстин получил гонорар и купил гитару. Он рассказывал... Я отнес гитару в спальню и закрыл дверь, чтобы меня никто не видел Как будто это был какой-то секс-инструмент Я сел на диван, выдержал свою покупку на коленях И оказался в полном замешательстве Я понятия не имел, с чего начать Струны были толстыми, как телефонные провода Поэтому я просто начал шуметь, играя на слух Если я случайно натыкался на что-то похожее на музыку Сразу старался запомнить это и повторить снова Было чертовски больно Мои мягкие розовые кончики пальцев оказались не готовы к кабелям протянутым через этот деревянный ящик, притворявшийся инструментом. Двоюродный брат Брюса Спрингстина играл на аккордеоне и знал несколько гитарных аккордов. Он показал начинающему гитаристу, что и как нужно делать, дал самоучитель, и Брюс быстро стал осваивать основы. Музыкант хвастался. На следующие несколько месяцев я выучил большинство мажорных и минорных аккордов, что позволило мне самостоятельно сыграть Twist and Shout. Это была первая рок-н-ролльная песня в моем репертуаре. Rock Weekend с Брюсом Спрингстином На Авторадио Для молодого, дерзкого и любящего группу The Beatles школьника Брюса Спрингстина его акустическая гитара была лишь началом дороги к рок-н-роллу. Как только огрубели подушечки пальцев, а базовые аккорды уверенно закрепились в голове, Брюс был настроен на покупку электрогитары с усилителем. Он рассказывал... Я объяснил матери, что для того, чтобы попасть в группу и заработать деньги, мне нужна электрогитара. Опять же, это будет стоить денег, которых у нас не было. На этот раз 18 долларов как за акустику не помогут. В моей комнате стоял дряной бильярдный стол, который мне подарили на Рождество. Я договорился с мамой, если я продам бильярдный стол, она попытается найти сумму, чтобы добавить к вырученным деньгам. Цена составляла 69 долларов и в комплекте с электрогитарой шел небольшой усилитель. Это был самый дешевый вариант. Отец Брюса Спрингстина отлично играл на бильярде, постоянно выигрывая небольшие суммы денег. Поначалу парень хотел научиться также, но со временем потерял интерес к этому делу и ни капли не жалел о проданном столе. Он выручил за бильярд 35 долларов. Мужчина, приехавший за товаром, просто привязал стол к крыше своей машины и уехал. Так в один слякотный канун Рождества Брюс с мамой пошел в магазин, чтобы купить гитару «Кент». С Одним звукоснимателем сделанную в японии музыкант вспоминал гитара выглядела красиво чудесно и доступно у меня были 35 долларов а у моей мамы 35 долларов взятых в кредит они с отцом брали взаймы из сезона в сезон погашая долг как раз вовремя чтобы снова занять деньги 69 долларов были самой большой тратой в моей жизни и моя мать в очередной раз рисковала ради меня Продавец мистер Каяца достал инструмент из витрины и сунул в картонный футляр из кожзама. Мы поехали домой с моей первой электрогитарой. В гостиной я подключил свой новый усилок. Его крошечный шестидюймовый динамик ревел из последних сил. Звучало это ужасно, искаженно до неузнаваемости. Там оказался всего один регулятор громкости. Аппарат был размером с большую хлебницу, но меня все устраивало. Брюс Спрингстин подружился с соседским парнем Джонни, который играл на барабанах. Они начали репетировать вместе, исполняя барабанно-гитарные композиции и зарисовки. Друзья играли в гараже Донни весь день, пока его родители не возвращались домой. У дуэта даже было название. Брюс пояснял. «Мы называли себя торговцами. К нам пришли еще пара соседских ребят, и у нас состоялось несколько бурных и болезненных репетиций. По соседству со мной жил один чувак, который действительно умел играть. Он несколько лет брал уроки музыки, его отец был успешным бизнесменом. У него нашлась гитара «Гибсон» — настоящий инструмент и очень крутой усилитель». Чувак даже умел читать ноты. Я поговорил с ним и пригласил его в нашу команду торговцев, которая на тот момент уже сменила имя и стала «Разбойниками». Целеустремленные музыканты нашли басиста, который хоть и не умел играть на бас-гитаре, но имел свой инструмент и пообещал быстро всему научиться. Группа начала свое существование с регулярных репетиций. У них не хватало только вокалиста. Но в то время в Джерси вообще никто не пел. Все местные команды играли инструментальную музыку. Таким стало начало большого пути Спрингстина и короткого существования его первой банды разбойников. Рок-уикенд с Брюсом Спрингстином на Авторадио. В том, что первый блин часто выходит комом, можно легко убедиться на примере Брюса Спрингстина. Его первое выступление было не очень удачным, и во многом так случилось из-за дешевой гитары, которая стоила очень много для семьи парня. Собрав свою команду, Брюс начал искать место, где можно было показать себя публике. Он говорил, «Однажды наша молодая компания услышала о воскресных утренниках для подростков в клубе Freehold Elks Club. Вход стоил 35 центов, и все группы играли бесплатно перед толпой из 75 местных жителей». Шоу вела необычная команда артистов, состоящая из мужа и жены, Бинга Боба и Миссис Боб. Они казались нормальными людьми, пока кто-то не украл Маракас Миссис Боб, и Бинга не впал в ярость, заперев всех в клубе, пока Варюга не вернет украденное. Название клуба переводится как «Лось», и первое выступление в «Лосе» было очень волнительным. У группы Спрингстина не было вокалиста, и ребята решили подпустить к микрофону Брюса, чтобы исполнить кавер одной известной песни. Музыкант вспоминал. С тревогой примерно на уровне выступления перед Суперкубком мы с моими коллегами по группе погрузили наше оборудование в машины родителей, отвезли его в лось и установили на сцене. Будучи самой молодой группой, мы шли последними. Если не считать паники и холодного пота, мы выступали неплохо. Затем пришло время продемонстрировать наше секретное оружие. Меня, поющего «Твист энд я устроил потрясающее шоу, по крайней мере, мне так казалось. К нескольким ужасным кромкоговорителям был подключен огромный микрофон с решеткой в стиле 40-х годов, который можно было принять за какой-то кривой усилитель. Я спрятался с большим микрофоном и закричал: а, а! Shake it baby! Shake it now! До этого я никогда не играл и никогда не пел перед такой толпой. Некоторые даже сказали, что все звучало неплохо, но скорее всего они просто меня успокаивали. Парни почувствовали в себе больше уверенности и решили записаться на танцевальное выступление в средней школе. Там тоже набирали музыкантов, искали юные таланты, работающие за идею, а не за гонорары. Брюс делился. Неприятности начались практически сразу. Наш ведущий гитарист забыл свой гитарный ремень, поэтому ему пришлось играть весь сет, опираясь на усилитель, поддерживая гитару коленом. Это выглядело не круто. Кроме того, к сожалению, наш басист пока еще не мог сыграть хоть какую-либо ноту, поэтому он стоял с полностью выключенным басом на время выступления. Я ревел в микрофон школьной системы громкой связи, и откуда-то из-под стропил спортзала послышался кошмар неразборчивых звуков. Это было еще хуже, чем мы ожидали. Мы с лид-гитаристом подключились ко взятому на прокат усилителю, включили реверберацию на полную мощность и превратили наш звук в дрожащую гулкую мешанину, дерьмовую бурю перегруженных инструментов, которая звучала, как будто кого-то вырвало с дна кишащего драконами океана. Наш новый эффект сводил все, что мы играли, к бессвязной тарабарщине. Второе шоу Брюса Спрингстина в его молодой группе оказалось последним для него выступлением с ребятами. Парня выгнали из-за того, что у него плохая гитара, что не держала строй. Самым сложным для Брюса было сказать об этом маме, которая специально ради инструмента сына взяла большой кредит. Так что он начал искать другие пути к вершине рок-н-ролла. рок уик с Брюсом Спрингстином на Авторадио. Первая команда Брюса Спрингстина существовала совсем недолго, поэтому главный жизненный опыт на заре своей музыкальной карьеры он получил уже после того, как его выгнали из-за плохой гитары и взяли в другую группу, где участники были заметно старше. Спрингстон вспоминал. Однажды днем я сидел в своем доме на Саут-стрит, когда в нашу входную дверь постучали. Это был Джордж Тайс, местный гитарист и певец, который услышал от моей сестры, что я играю на гитаре. Я видел Джорджа возле клуба «Лось». Он сказал мне, что собирает группу, и ему нужен ведущий гитарист. Вот я и не осмеливался называть себя соло-гитаристом, какое-то время я усердно работал и мог сыграть пару мелодий. Мы прошли через весь город до центр стрит и вошли в небольшой домик. Там я встретил Текса и Мэрион Виньярд. Они были друзьями Джорджа, которые решили отдать 15 квадратных футов того, что называлось их столовой, местным шумным подросткам под репетиционную точку. В состав новой группы входил сам Джордж, Брюс Спрингстин, барабанщик Барт Хейнс и басист Фрэнк Марциотти. Много времени ушло на поиски вокалиста. Петь никто не умел. Сначала музыканты просто взяли на вокал самого крутого парня, которого знали, и выставили его на сцену. Но тот не одолел ни одной ноты и чувствовал себя явно некомфортно. Брюс тоже к вокалу допущен не был. Музыкант рассказывал. Перед микрофоном меня считали токсичным, мой голос стал предметом многих шуток Текса и даже годы спустя, после продажи миллионов пластинок, когда я приходил к Тексу, то он с огромным удовольствием насмехался надо мной. И все еще издеваешься над народом, исполняя свои вокальные партии. Мы назвали группу «The Castles» в честь известной в то время марки «Шампуня». Первая вечеринка, на которой выступали The Castles, по времени проведения была больше похожа на утренник. Музыканты сыграли свою порцию каверов в трейлерном парке. Это был летний обед для местных жителей, Спрингстен говорил. Мы расположились в тени под навесом небольшого гаража и сыграли перед аудиторией человек 50. Наше оборудование было самым примитивным. У нас стояли барабаны Барта, несколько усилителей и микрофон, подключенный к одному из дополнительных каналов наших гитарных аппаратов. На разогреве выступала местная кантри-группа, вокалисткой которой была маленькая девочка лет шести или семи. Она стояла на табурете и пела песни «Пэтси Сиклайн в большой радиомикрофон. Когда мы начали играть, толпа отреагировала. Народ стал выходить на танцпол и двигаться. Такое поведение аудитории — отличный знак для артиста. Наш очередной солист худо-бедно прокричал песню «You Tell me on». И мы долго не могли успокоиться. Смеялись над этим несколько часов. Ну а закончился весь сет, как несложно догадаться, «Майк» своей коронной песней «Twist and Shout». Группа The Castles выступала на хорошем уровне, им часто поступали приглашения на мероприятия, и музыкантам даже платили гонорары. А это уже хоть какой-то намек на профессиональную карьеру. Ребята постоянно ездили по корпоративам. Блюз делился. Мы регулярно выступали на разных площадках для самой разной публики. Съезды пожарных, психиатрическая больница «Мальборо», Однажды вечером мы играли в клубе Surf and Sea Beach Club на улице Сибрайт в самом сердце страны. Это считалось довольно крутое местечко. Так начиналась наша профессиональная музыкальная жизнь. рок викенд с Брюсом Спрингстином на Авторадио. За всю свою предкарьерную деятельность Брюс Спрингстин переиграл со множеством разных музыкантов в разных группах. У него был опыт выступлений, написания песен, хорошее знакомство, но не хватало продюсера и лейбла. В начале 70-х он получил и то, и другое. Общий приятель познакомил Спрингстина с продюсером Майком Апелем, которому очень понравился музыкант. Брюс говорил... «Мы пообщались, обменялись контактами, а потом я позвонил Майку, приехал и сыграл ему свой материал. Он сказал, что этими песнями мы можем выбивать двери в кабинеты директоров лейблов. Майк безумно возбудился, его слова летели со скоростью мили в минуту, жест рук мелькали молнией, а глаза загорелись азартом. За 30 секунд он сравнил меня с Диланом, Шекспиром и даже клоуном Бозо». «Майк мог своим энтузиазмом поднять стояк половине кладбища. Именно это меня к нему привлекло. Мы были готовы к работе». Слова Майка Апеля, хоть и были вдохновляющими, но Брюс должен был заставить лейблы послушать себя. Материал у Спрингстина был очень качественный. Пока шли поиски денег для релиза, музыкант продолжал писать музыку, навещать Апеля и встретил его партнера Джимми. Так у первого альбома Спрингстина оказалось целых два продюсера. Брюс делился – Джимми представлял собой более мягкую и милую версию Майка. Мы начали работать вместе и сделали пару демо-кассет. Я несколько раз ездил к Джимми домой, у него была великолепная жена и шикарный дом. Эти парни всего добились сами. У них на счету было несколько хитов, но Майк сказал, что большую часть своих денег они заработали на написании джинглов. Я тоже ходил с Майком на одну из его сессий записи песни к рекламе и в итоге играл на губной гармошке в рекламе питания «Бичнат». После некоторых усилий два продюсера нашли для предстоящего альбома лейбл Колумбия. Брюс Спрингстин убедил Майка и Джимми, что ему нужно записаться не одному, а с группой. Так что Рокер смог позвать некоторых приятелей для работы над своим дебютником. Он пояснял. На первой пластинке мне удалось привлечь к работе своих друзей Винни Лопеса, Дэви Синсиуса и Гарри Талента. А Стив Ван Зант сыграл эпизодическую роль, встряхивая ревербератор моего усилителя Дон Электро во вступлении Closed in the Flood. Стив должен был присутствовать на записи как гитарист, но в итоге мы отказались от электрогитары. В студии Брукс Артурс 914 мы начали записывать Greetings from Asbury Park. У Майка был собственный инженер Луис Лахаф, бывший израильский десантник. В первый день записи моего первого альбома было сделано очень мало. Майк постоянно ругался с инженером, который настаивал на том, что он должен что-то коммутировать, а наша запись мешает ему заниматься более важными делами. В итоге всю пластинку записали за три недели. Большинство песен представляли собой искаженные автобиографии Брюса Но лейбл вернул первый вариант записи, заявив, что в альбоме нет хитов Ничего такого, что можно было бы поставить на радио Так родились две самые популярные песни дебютника Брюс сказал я пошел на пляж и написал «Spirit in the Night», а позже вернулся домой, достал словарь рифм и сочинил «Blinded by the Light» — два лучших трека-пластинки. За один вечер процесс записи был изнурительным. Я слушал миксы и засыпал на ходу, а когда начинал храпеть, просыпался и просил все поставить заново. Рок-уикенд с Брюсом Спрингстином на Авторадио Брюс Спрингстин довольно общительный человек, который умеет работать в команде, но при этом всегда старается быть лидером. Его не устраивало то, что лейблы подписывали с ним контракт исключительно как с сольным артистом. И Спрингстин собрал команду мечты — ребят, которые жили неподалеку. «E-Street Band» была сформирована в 1972 году, но получила официальное название только в 1974. Брюс говорил... Вначале я знал, что хочу чего-то большего, чем сольное выступление. Я хотел демократической группы, но полная свобода действий в рок-командах, за очень немногими исключениями, часто оказывается бомбой замедленного действия. Примеров много, начиная и заканчивая «Битлз». Тем не менее, мне нужны были хорошие музыканты, друзья и личности, от которых я мог бы отталкиваться. Мне хотелось собрать парней из района, с улицы, откуда пришли все великие рок-группы. Если вы растете рядом, есть что-то общее в вашей крови, в мыслях, имидже. У вас в жилах будет дух товарищества. Я не искал профессиональных музыкантов. Я искал подходящих артистов, друзей и коллег, которые вместе со мной будут яркими и уникальными». «Когда E-Street Band впервые собралась, Брюс знал только то, что все участники коллектива местные. Некоторых музыкантов он встречал ранее, а некоторых даже не видел. Так что всем нужно было время, чтобы познакомиться и привыкнуть друг к другу», — Спрингстон говорил. «Многие из нас впервые встретились только на прослушивании. Когда мы начали играть, не было никакого генерального плана, определяющего выбор группы, кроме инстинкта, географии и силы музыки. Макс Вайнберг, Гарри Талент, Стив Ван Зант, Дэнни Федеричи, Роттон, Битон, Биттон, Кларенс с эти мастера нот и ритма были ядром команды. В интернетах гуляет история о том, как E-Street Band получила свое название из книги бывшего саксофониста Кларенса Клемонса. Кларенс рассказывал, как группа репетировала в доме другого бывшего участника, Дэвида, в первые дни гастролей со Спрингстином. По словам Клемонса Сансиус жил на улице И, штат Нью-Джерси, и был известен своими опозданиями. Группа подолгу ждала, пока он выйдет, и поэтому стало известно как E-Street Band. Группа «Улицы И». Единственным участником команды с высшим образованием был пианист Рой Биттон по прозвищу «Профессор». Спрингстин рассказывал. «Я давно рассчитывал на своего хорошего друга Роя, когда мне нужно что-то воплотить на клавишных. Десять пальцев Роя делают работу тридцати. Помимо него у нас играли харизматичные ребята, басист Гарри, который, как все басисты, был спокоен, как удав, и молча делал свое дело. Гитарист Стиви Ван Занд, которому можно поручить любую задачу, и он не успокоится, пока ее не решит. Также наш легендарный саксофонист, большой человек Клеменс Кларенс. Я много лет искал настоящего рок-н-ролльного саксофониста, того, кто чувствует музыку и стиль, который мы исполняли. Мы с Кларенсом сфоткались на обложку альбома Born to Run, и снимок стал очень известным. Фото, где Брюс с гитарой опирается на плечо саксофониста Кларенса, часто копировали другие музыканты на своих альбомах. В период, когда появилась E-Street Band, Брюс Спрингстин получил прозвище «Босс», так как он взял на себя задачу собирать зарплату команды и распределять ее среди товарищей. Хотя есть и другая версия, рассказывающая о том, как Спрингстин отлично проявлял себя в игре «Монополия», за что стал боссом не только за игровым столом, но и в реальной жизни. Рок-уикенд с Брюсом Спрингстином на Авторадио. Одна из самых известных песен на одном из самых известных альбомов Брюса Спрингстина навсегда обречена на полное недопонимание со стороны невнимательных людей. Born in the USA — не патриотичная композиция, восхваляющая страну, а критикующий трек, что рассказывает про недостаточно хорошее отношение к ветеранам, по сюжету ветеран Вьетнама представлен как фигура, отчужденная обществом по возвращении с войны. Трек был написан к фильму, где мог сняться Спрингстин, но не снялся. Сейчас лента носит название «Свет дня», однако рабочее имя было как раз «Born in the USA». В кино снялась певица Джон Джет и актер Майкл Джей Фокс, который занял место Спрингстина, когда музыкант отказался от съемок. Однако саунд-треки Брюс создал, как и договаривались. Он рассказывал... «Born in the USA» была написана в 1981 году как заглавная песня для фильма, который собирался снять режиссер Пол Шрейдер. Я взял фразу «Рожденный в США» прямо с титульного листа сценария Пола. В фильме рассказана история испытаний и невзгод местной барной группы в Кливленде, штата Гая. Позже лента вышла под названием «Свет дня». В ней звучала одноименная песня, которая дала хороший толчок всей моей последующей карьере. Трек родился быстро, у меня был текст, отличное название, два аккорда, синтезаторный риф, но никакой настоящей аранжировки. Композиция, написанная Брюсом, дорабатывалась всей его группой в студии. Буквально за пять минут каждый участник подправил аранжировку, добавил что-то свое, убавил что-то чужое, и песня в черновом варианте была готова. Альбом же занял намного больше времени. Поскольку четкого трек-листа не было, то музыканты, по сути, записывали два альбома — «Born in the USA» и «Небраска». Спустя много месяцев треки раскидали по пластинкам и выпустили отдельно. В то время в мире только появился новый музыкальный носитель — компакт-диск. Первым коммерческим музыкальным компакт-диском, выпущенным в США, стал как раз альбом Брюса Спрингстина «Born in the USA», отпечатанный на свеженьком заводе по производству CD компании CBS Records в сентябре 1984 года. Понятное дело, что про пластинки и кассеты также не забыли. В то же время мир захватывало музыкальное телевидение, и как только не старался Брюс Спрингстин оградиться от попадания в кинокамеру, ему все же пришлось снимать клипы, поскольку это диктовала музыкальная индустрия. Первый клип был снят на «Dancing in the Dark» с альбома, рожденный в США. Брюс вспоминал. «Ранее мы выпускали красивую черно-белую короткометражку, но ни я, ни группа в ней не светились». Я всегда был немного суеверен в отношении съемок. Из-за видео можно забыть, в чем заключается магия звука. Но появилось MTV, оно было мощным, прагматичным и диктовало правила. А внезапно нам потребовались новые навыки. Клип создается быстро, день съемок, и потом все в руках режиссера и монтажера. Пути назад нет. Готовый продукт я не могу контролировать, поскольку все уже сделано, и переделывать никто не будет. Мне нужна была команда режиссеров, редакторов, арт-директоров, стилистов, которые понимают меня и могут воплотить замысел на экране. Помимо «Танцев в темноте» клипа с участием актрисы Кортни Кокс, Спрингстин выпустил видео для песни «Born in the USA», состоящее из записи концерта его группы, на которой наложили плохо синхронизированный с губами звук песни. «Рок Уикенд» с Брюсом Спрингстином на Авторадио.